0: Bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers, troisième jeudi de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Hello Justine. Salut, comment <rire> tu vas Je suis super, super, super excitée de t'accueillir au micro d'un équilibre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci
1: surtout à toi Elisabeth. Je suis tellement, tellement, tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est un honneur d'être dans ton podcast.
0: Waouh Alors pour bon, moi, c'est, pour un équilibre, c'est vraiment un moment très spécial et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Justine, tu es la personne qui m'a poussée, jetée même carrément à l'eau <rire> du podcast. Oui, <rire> sais, c'est
1: grâce, à cause, je ne sais pas, mais, euh, mais non, c'est, c'est, c'est trop bien. Merci encore pour ta confiance. En fait, ça dépend des moments. Des fois, c'est à cause, mais souvent, <rire> c'est
0: grâce. <rire> je comprends. <rire> Je ne sais pas si tu savais, mais avant de te rencontrer, ce projet, je l'avais pendant deux ans en tête. Et je ne voulais forcément pas le faire à moitié. Je voulais que ça ait un rendu pro. Je m'en faisais une montagne. Tu tu n'es pas la seule. Oui, oui. bah oui.
1: Moi aussi, je suis passée par là. Toutes les personnes que j'accompagne dans Mova
0: aussi passent ou sont passées par là. Tu n'es pas la seule. Et justement, voilà. Donc, j'ai croisé Mova. Et puis, bah, je me suis lancée dans la formation. Et euh, et tu m'as accompagnée avec d'autres podcasteuses pendant des mois pas à pas, dans un cadre bah, hyper carré, bien organisé. Et sans m'en rendre compte, petit à petit, j'étais en train de la, la réaliser, cette, cette montagne que mmh. je croyais inaccessible. Euh, pour moi, ça a été d'une simplicité, ce process, mais jamais je l'aurais cru. Et cerise sur le gâteau, Marvin, mmh. Marvin Marchand, qui m'a fait un générique dont mais jamais je crois que j'aurais osé rêver d'avoir ça. Mmh. Je m'en lasse pas. Et euh, donc, merci à vous deux, à toute ton équipe. Parce que si on équilibre est ce que c'est aujourd'hui, bah, c'est, grâce à, c'est grâce à vous. Waouh, wow, mais,
1: mais, mais c'est exactement pour ça que, que j'ai créé Mova. Et c'est exactement pour ça que j'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est juste pour avoir ce résultat-là et, et, et cette fierté que tu as. Franchement, c'est, c'est, c'est mission accomplie pour moi. C'est, c'est, c'est pff, pas les mots. <rire> bah,
0: tu vois, pour moi, à la base, le podcast, je le voyais vraiment comme... Euh... Pas Qu'un outil business parce que euh, la radio, j'en avais fait pendant longtemps avant, ça a été mon métier pendant un temps mm-hmm. donc il y avait du sens derrière, mais c'est tout n'était pas lié, pas connecté, tu sais. C'est un peu mm-hmm. ce que dit Steve Jobs c'est au final, quand tu regardes en arrière, que les points s'alignent et que ça a du sens, que ça a de la clarté. C'est pas quand tu
1: es dedans quoi. You can't
0: c'est plus qu'un outil de prospection, c'est plus que, euh, que transmettre des choses. C'est vraiment un outil, à titre perso, d'empowerment. Mmh, mmh. Où j'y, trouvez, ouais, j'y trouve ma voix, ma voix là que tu entends, mais mmh. ma voix aussi avec un E. Mmh. Voilà, mmh. petit à petit, ça se tisse, ça va encore plus loin que ce que je peux imaginer. Et c'est justement le sujet d'épisode d'aujourd'hui, avoir euh, bah, parlé, parlé de, de, bah, de tout ça, de cet mmh. outil qui est si, euh, si puissant dans, ton, dans ta transformation personnelle. Mais aussi dans ton Got business. Okay. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, Justine, c'est la queen du podcast. Mm-hmm. Donc, tu as commencé, par contre, dans une autre industrie. Bon, pas loin, mm-hmm. l'industrie de la musique. Où tu as créé ton premier podcast, Justin Tunes, qui a eu un énorme succès. Et puis, tu as décidé de changer de cap pour te lancer dans le business en tant que mentor business. C'est ça. Et aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs et entrepreneurs dans leur entreprise. Mmh. Et il y a, je crois, quelque chose qui nous unit dans « J'ai l'impression de ta vision », mais on en parlera. C'est cette volonté de créer un business, une activité pro qui nous ressemble, dans lequel on ne se Conclusion. crame pas. C'est mmh. tellement facile d'aller là. C'est clair. Et pour ça, tu as évidemment créé ton, business, ton autre podcast pardon, qui s'appelle « Réveille ton bise mmh. », qui reflète eh bien, tout ce que je viens de dire en fait. Une boîte à outils aussi hyper pratique. Et des inspirations pour nous accompagner au quotidien. C'est ça, exactement. Mais ce qui m'inspire le plus chez toi, je crois, mais ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est pas grave. <rire> C'est ton côté rebelle. Donc, alors, attends. Je n'ai plus de leçons, plus de comptes à rendre. C'est une journée où tout peut arriver. Et une journée. Où je peux changer mon destin. C'est que tu crées tes règles, tes propres règles. Tu ne réponds pas mmh. à ni des algorithmes, ni une pression qui souvent se trouve dans nos têtes. Mmh. Et, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et ce que j'aimerais creuser, c'est ce qui te fait oser faire tout ça, oser mmh. être là aujourd'hui, oser avoir changé de cap. Parce que on a tous euh, des façons, des perceptions, des croyances différentes mmh. qui nous font soit aller au bout de nos ambitions, soit ne plus croire en nous. Et passer notre temps à se demander « est-ce que je suis fait pour ça ?» Et du coup, ne pas à faire en sorte d'être fait pour ça.
1: Waouh, mmh. wow, quel sujet J'ai hâte d'aborder ça avec toi parce que toi et moi savons à quel point c'est difficile d'oser ou de suivre son intuition, ou de suivre son propre fonctionnement et, et de sortir des règles que l'on voit un peu partout sur la planète web euh,
0: « entrepreneuriat ». Je ne sais pas pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'était vraiment être libre et vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est très facile de tomber dans d'autres dictats qui ne sont pas du salariat, mmh. mais qui sont quand même des dictats et qui sont des, peut-être des petites prisons plus ou moins dorées. Quoi.
1: C'est ça, exactement. Tu as parfaitement bien résumé mes, euh, mes plusieurs années de, 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 d'entrepreneuriat, de parcours, puisque je me suis lancée euh, en 2017. Donc, euh, il s'en est passé des choses ouais et notamment le podcast. Et, et, et le podcast a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que mon entreprise ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui aussi. Mmh, on va creuser ça. Déjà, ton mmh. premier podcast, pour nous situer un petit peu, quand est-ce que oh. tu l'as créé Ça date de quand alors j'ai eu l'idée courant 2018, ça faisait six mois que j'avais lancé officiellement mon activité, ça tournait hyper bien. Euh, je voulais juste diversifier euh, mes canaux de communication. À la base, euh, mes prospects euh, clients idéaux me trouvaient, alors c'était les artistes et les pros de la musique à ce moment-là, euh, me trouvaient grâce à mon blog euh, et grâce à ma strate de contenu aussi sur Facebook. Oui, à l'ancienne mmh. Facebook. Wow. Euh, et je voulais du coup... Euh, voilà, diversifier euh, euh, mes canaux de communication. et Surtout, j'étais tombée amoureuse du podcast, le format podcast en tant qu'auditrice. Et je me suis rendue compte que dans la thématique dans laquelle j'exerçais auparavant, il n'y avait rien en français. Tout était des podcasts euh, musique business euh, anglophones. Et il y avait vraiment un trou dans la raquette. C'était sinon des, des chaînes YouTube, des trucs, mais très euh, très bullshit business music, tu vois. Enfin, Ça m'allait pas, ça me convenait pas. Et je voyais bien que les personnes avec lesquelles je voulais travailler tombaient dans les pièges, en fait, de ce qui se passait dans, dans l'industrie musicale. Donc, j'ai cette idée-là mi-2018, et en fait, il a fallu attendre fin 2019 euh, pour que je m'y mette réellement. Euh, Pourtant, euh, c'est pas l'envie qui me manquait, c'est pas euh, le matériel qui me manquait, puisque j'avais déjà un studio de création musicale à l'époque à disposition, le nom, enfin, j'avais toute la technique, les sujets, les invités, euh, l'identité, tout était là, sauf moi. Moi, j'ai juste esquivé le dossier par peur, par manque de légitimité, par euh, qui suis-je, moi, Justine, j'ai pas 30 ans, j'habite pas Paris. euh, je, 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 travaille plus dans, enfin, je ne travaille pas dans une grosse maison de disques et en plus, je choisis de ne plus travailler dans la musique. Donc pourquoi je vais aller ouvrir ma bouche quoi Et puis du coup, euh, c'est parce que j'ai arrêté de travailler dans la musique que j'ai eu cet espace-là. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à me reconnecter à quelque chose qui me passionne. Euh, il, faut, il faut que j'arrive à créer un, un laboratoire euh, où j'allais pouvoir monter à nouveau en compétences. Il faut savoir que j'ai arrêté de travailler dans la musique parce que ça se passait mal pour moi. Alors pas d'un point de vue chiffre d'affaires, ça tournait très bien. J'avais des des, des contrats, des clients, je vivais bien mon activité. Par contre, je souffrais énormément. Euh, J'avais des clients dont un qui était presque à la limite du harcèlement. Euh, J'étais vraiment enfermée dans un truc qui me convenait pas. J'ai galéré pour me faire payer. Il fallait tout le temps que je me justifie. C- c'était très compliqué. Okay. Et, et, et tu vois, ce truc de euh, créativité, liberté, autonomie, je ne l'avais pas. Pas du tout. Quoi, mmh. Bien au contraire. Et donc, je ne faisais travailler que pour avoir du chiffre d'affaires et que pour pouvoir vivre. Et ce n'est pas ça, mon
0: moteur. Alors, du coup, tu étais entrepreneur à ce moment-là, j'imagine. Tu ne oui. bossais pas en tant que salarié. OK. Donc, oui, oui. Oui, oui totalement. tout son sens. Oui, je j'ai je jamais été salariée
1: dans l'industrie yeah. musicale. Euh, quand j'étais salariée, c'était sur des postes de marketing, communication. J'ai mm-hmm. même aussi été euh, conseillère clientèle dans une banque à distance. Oh euh... Et <rire> okay. donc, du coup, j'ai souhaité arrêter euh, mon business en tant que tel. Alors, garder la structure, mais en tout cas, arrêter cette spécialité-là. Et donc, j'avais l'espace-temps pour dire, « Ok, maintenant, je vais lancer mon podcast. » Et okay. je l'ai fait. Et, euh, et il, est officiellement, euh, il a été officiellement créé. Euh, euh, début 2020 puisqu'il y a eu un échec euh, d'une première interview ça ne s'est pas enregistré l'invité oh m'a juste tout juste ghosté enfin c'était une tannée je suis ressortie du coworking je pleurais en me disant mais qui suis-je mais pourquoi j'ai vraiment voulu faire ça euh, c'est quoi ces ambitions à la main ne enfin vraiment euh... Le podcast, ce n'est pas pour moi. Et donc Marvin me dit, non mais attends, mais on va refaire des tests, on va retenter le truc, t'inquiète pas, rentre et tout, parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Et c'est bon, rentre à la maison, euh, reviens à Lyon, et puis on, on va retester <rire> le truc. Et donc, j'ai bossé à fond pendant trois mois pour avoir une
0: super sortie janvier 2020. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a bloqué Alors, quand tout était prêt, ok tu ne te sentais pas légitime, tu ne te sentais pas parce que de ton podcast, moi, de ce que j'ai pu entendre, entendre de Justin Tune, effectivement, on peut imaginer derrière de se dire bah, il faut des guts, il faut, euh, pour pouvoir se lancer, proposer des invitations à des personnes qui ont un statut de célébrité, mmh. qui, eux, le podcast ou euh, être enregistré, il n'y a rien de challenge pour eux. Mmh. Euh, est-ce que c'est ça qui t'a, qui t'a bloqué ou... J'ai beaucoup trouvé d'excuses
1: temporelles. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une priorité, c'est un gros projet, il faut avoir le temps nécessaire.
0: Okay. J'ai
1: beaucoup trouvé l'excuse de non, c'est mes clients en priorité, C'est pas moi. Okay. J'ai beaucoup trouvé l'excuse ensuite de, euh, en fin de compte, qui va vraiment m'écouter Moi, moi Justine, tu vois. Et c'était que des que des, que, que des blocages, de l'auto-sabotage même. Et c'est ce que je retrouve en termes, entre guillemets, excuses des personnes qui souhaitent lancer leur podcast et qui ne le font pas. Et qui Mais attendent tellement comme toi tu... deux ans. C'est <rire> exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je me retrouve totalement euh, chez les personnes que j'accompagne, puisque je suis passée par là aussi. Et c'est vraiment ça qui m'a bloquée. Alors que, je te dis, j'avais les couleurs, euh, le, le logo, la charte graphique, le nom. Euh, j'avais réservé le nom de domaine. J'avais la liste d'invités. Tout le monde. Enfin, j'avais au moins une dizaine de personnes qui m'avaient dit oui. Ah, j'avais, j'avais le studio.
0: Eu des oui. Okay. oui, oui. J'ai...
1: Tout était là, sauf moi. J'étais juste pas au rendez-vous. Et il a fallu vraiment que. que, que, que que j'arrête de travailler dans la musique en me disant, en fait, non, non, là, j'ai, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ça parce que euh, je sais pas ce que je veux faire. Je okay. je sais pas aujourd'hui si j'ai encore envie de, alors non pas d'entreprendre, mais en tout cas d'exercer le métier que je faisais à ce moment-là. J'avais même perdu confiance en mes capacités et compétences en tant que communicante, marketeuse, accompagnatrice, euh, développeuse de projet. Euh, j'ai, franchement, j'étais dans un truc de... Euh, bah ouais, c'est vrai que, c- que ce client-là, qui... enfin, quand il m'a dit, euh, ce client-là, <rire> quand il m'a dit, Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux? Euh, je peux pas te demander le café, tu habites trop loin. Clairement, c'était la claque, wow. la claque nécessaire, wow. mais la grosse claque. Et je me suis dit, en fait, effectivement, je fais quoi d'autre finalement, en fait? Je peux peut-être que servir du café. Je... Peut-être que je suis devenue nullissime, tu vois. C'était vraiment dans un truc où, ouais, euh, ouais j'avais totalement perdu confiance en ce que je pouvais faire, en ce que je pouvais offrir, en la valeur que je pouvais apporter et en mes compétences qui euh, étaient et le sont toujours au centre de mon entrepreneuriat, moi pour mon entreprise et moi pour accompagner mes clients et mes clientes. Et donc ce podcast-là est venu à un moment donné où euh, bah, ça a sauvé mon business, ça a sauvé euh, euh, mon estime de moi-même, ça a sauvé euh, mes compétences, ça a sauvé ma vision, Enfin, ça a sauvé
0: plein plein de choses et, euh, et je suis trop contente d'être passée à l'action. Ça me touche énormément parce que... Alors, moi, je n'étais pas dans la musique, mais j'étais dans la pub. Donc, en termes de toxicité, je pense qu'ils mmh. peuvent se... Mais oui, <rire> Ils peuvent se lourd le... dans la balance. Ouais. Et effectivement, je pense que ça a été un énorme cadeau de tomber sur les personnes les plus toxiques que j'ai pu connaître, qui m'ont complètement détruite, euh, au point que ça s'est terminé en bataille dans un procès que j'ai fini par perdre. Ah. Euh, mmh. Mais il m'a fallu cette espèce de... Allez, je te pousse par-dessus, je te pousse dans le vide mmh. pour, 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 pour chercher à aller vraiment du sens, quoi. Ok, donc l'entrepreneuriat, j'adore, ok, mais peut-être pas comme ça. C'est ça. Et c'est ça qui m'a amené à l'accompagnement. Donc, on apprend de ça énormément, mmh. énormément.
1: Et puis, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à dire non. Je me disais, mais qui suis-je, moi, pour dire non Je vois ah, des, oui. des copines, copains entrepreneurs qui galèrent à avoir des clients. Moi, ça arrêtait pas, ça venait tout le temps des demandes entrantes tu J'étais là genre... Euh, et je, enfin, d- je sentais des fois qu'il fallait pas que je travaille avec ces personnes-là, tu vois. Mmh. Et je disais, mais qui suis-je pour dire non? Et puis, si jamais j'ai un trou, et comme j'avais aussi fréquemment des impayés dans cette industrie, je me disais, bon, bah, s'il y en a un qui me paye pas, il faut au moins que je puisse avoir ce truc-là. Enfin. Et en fait, c'était une énorme boule de neige de galère et de pression et d'obligation et de contrainte que
0: j'avais mmh. moi-même accepté. Mmh. Accepter cette souffrance parce que, bah, t'es pas tout seul, tout le monde le fait. Alors pourquoi toi, tu choisis choisiras Bien sûr. Du coup, une fois que Just In Tunes, ton premier podcast, est-ce que ça a pris tout de suite ou est-ce que ça a mis du temps
1: mmh. Alors, le seul objectif que je m'étais fixé, bien, bien au-delà de « je veux aller m'amuser à un endroit sans pression et sans objectif de monétisation de chiffre d'affaires », c'était « je veux tenir six mois ». C'est tout. Mmh. Donc, j'avais zéro attente. Tu vois, j'avais même pas mmh. un objectif d'écoute. J'avais pas… Euh... J'avais rien, je voulais juste euh, m'amuser et tenir dans le temps, voir si j'étais capable de moi mener de front un projet, de pouvoir tout faire toute seule, tu vois. Et ça a pris, ça a pris mais hyper rapidement puisque euh, tu vois mes premiers épisodes finalement, euh, euh, j'ai eu des invités de marque qui étaient dans mon cercle proche, qui étaient hyper bienveillants et qui ont vraiment accepté de jouer le jeu, prendre le temps avec moi d'enregistrer, prendre le temps avec moi… Euh, de me laisser l'espace de me tromper sur mes premières interviews et surtout de pouvoir aussi promouvoir l'épisode qu'on avait fait ensemble. Et au fur et à mesure bah, de ces personnes-là qui promouvaient le podcast, etc., bah, plus de visibilité, plus d'écoute, des personnes qui acceptent de venir dans le ouais. podcast, les des invités de marque, enfin, assez, assez fou Et au bout de six mois, mon podcast a été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020. Donc ça, wow. c'était genre inespéré. Et en plus, ce prix n'existait même pas à cette époque-là. Enfin, c'est vraiment la, la première euh, édition. Wow. Et grosse fierté parce que je me suis retrouvée euh, donc euh, nommée avec trois autres podcasts qui étaient très très chouettes, mais qui étaient tous produits par des studios, par des radios, par des <rire> boîtes de prod avec des équipes et que des mecs. Et moi, j'étais la seule meuf indé qui travaillait plus dans la musique, qui habitait pas Paris, qui avait pas 30 ans <rire> et qui gérait tout toute seule. Et je me souviens, il y a un mec, euh, parce que moi, du coup, ouais, hyper fair play, parce que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu le prix, mais j'ai été nommée, donc c'était déjà hyper canon. C'est énorme, ouais. Et moi, euh, bah, gentille meuf que je suis, je suis allée féliciter euh, les autres, super podcast, machin, je ne connaissais pas et tout, tout ça. Et il y en a un qui m'a dit, euh, bah, bravo à toi et à ton équipe. Je suis là, genre, je suis toute seule. Il m'a dit, t'es toute seule. Je dis, ouais, je suis toute seule. Il m'a dit, mais tu as envie Je dis, mais non, je ne veux pas en vivre. Ah, ok. <rire> et j'étais là, genre, bon, bah, ok, très mm-hmm. bien. Et tu sais, ça m'a. Ça m'a donné encore plus de fierté. Tu vois, je suis là, je l'ai fait vraiment que pour m'amuser, que pour me prouver à moi-même que bah, j'étais capable de, que je pouvais aussi m'amuser. Et tu vois, j'avais plein de demandes entrantes euh, de, de, de prestats, de missions pour travailler ouais. dans la musique. Et je disais non. Parce que vraiment, pour moi, c'était terminé. C'était que le podcast Justin Tunes, ouais. « mon pied dans la musique. Euh, mon autre pied dans la musique euh, était uniquement consacré au studio que j'ai avec Marvin et donc le projet de Marvin Marchand en mmh. tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Et c'est tout. Et encore aujourd'hui, je suis hyper alignée avec ça. Alors que j'ai, euh, euh, bah, du coup, trois ans plus tard, encore des propositions, j'ai, j'ai un ah super ouais réseau. Et tout ça, en fait, me permet de nourrir ce projet de Marvin Marchand et donc d'avoir des, des partenaires de confiance, d'avoir okay. euh, aussi une légitimité en disant bah, « bah voilà euh, ». Je manage le projet de Marine Marchand, je suis aussi la fondatrice de Justin Tune et ça ouvre un peu des portes et ça c'est canon.
0: Up, like waves, up, ache, up, Qu'est-ce que tu es en retour retires du coup maintenant de, de cette faire fierté, de ce chemin, de cette réussite, de ce, du coup de ce fun sans attente en fait mmh. Je me dis que j'ai été bébête quand même d'attendre aussi longtemps pour avoir
1: <rire> autant de bonheur ensuite, <rire> autant de... Enfin, je reçois encore des DM sur Instagram, des gens qui me disent « mais ton podcast, il m'aide encore, c'est des pures masterclass ». Et il en pose depuis euh, août 2021, le podcast, tu vois. Wow. Et donc, tu vois, plus d'un an et demi plus tard, le truc, il, il travaille tout seul. Mais malgré tout ça,
0: tu décides de changer de cap. Alors C'est ça cette transition, cette balance, qu'est-ce qui t'a fait oser, encore une fois, lâcher un truc qui fonctionnait, mais du feu de Dieu, pour créer quelque chose En fait, c'est d'extérieur, tu fais, mais tu sautes dans le vide. Qu'est-ce qui okay. s'est passé
1: Eh bien, comme je disais, c'est la claque de cet ancien client, euh, où je me suis dit, oh, non, non, en fait, il faut vraiment que je me casse de là. C'est, c'est, je suis en train d'y laisser ma peau, vraiment. Je n'ai okay. pas le moral. Je n'étais pas là. Pour ça, au départ, et j'avais mis les deux pieds dans mon caca et j'arrivais n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, il a fallu vraiment que j'arrête tout. Et j'avais deux mois de réseau devant moi. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire du podcast. Et puis, on va voir. Et à ce moment-là, en créant le vide, euh, j'ai été euh, contactée par Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs. Et avant de lancer mon activité, donc en 2016 et 2017, j'avais suivi euh, des formations chez Live Mentor pour lancer mon business. Donc, marketing digital, copywriting et freelancing. Et ils m'ont contacté et ils m'ont dit, euh, on, on, on te présente souvent dans les cas de réussite, en études de cas, machin, tout ça. On cherche des mentors pour venir accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses sur les formations que tu as suivies. Est-ce que ça te tente Mais c'était trois semaines à peine après ma décision d'arrêter de travailler dans la musique. Waouh, en fait. Je vois ce message. Mais je me... Comme, enfin, trop, trop bizarre, tu vois, trop bizarre. Et j'accompagnais déjà quelques artistes en 1-1, euh, en stratégie de sortie, en marketing. Okay. Donc, je faisais déjà de l'accompagnement, mais c'était vraiment euh, à petite échelle, sur des projets que, que, que je choisissais. Enfin, tu vois, c'était vraiment des, des petites choses. Euh, je dis Bon, bah, ok, en fait, on va y aller, on va le faire. » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être mentor officiellement en étant freelance donc chez Live Mentor. Euh, Donc ça, c'est en euh, janvier, février 2020. Et donc, toute l'année 2020, j'ai fait du mentorat business et du podcast tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le
0: temps, tout le temps. Waouh Trop bien Et donc, du coup, ce podcast, c'est « Réveille ton bise ». C'est ton podcast actuel.
1: Alors, « Réveille ton bise », il est arrivé un petit peu après parce que euh, fin 2020, euh, je me dis bon, c'est cool. Euh, j'ai des personnes qui me contactent pour que je les accompagne à lancer aussi leur podcast pour leur business. J'ai pas encore de podcast business et en plus, on me trouve pas sur internet. J'ai mis mon site en maintenance, mon Insta et toutes mes publies étaient archivées. Il y avait vraiment plus rien quoi. J'existais plus sur la planète web euh, entrepreneuriat et j'avais vraiment du mal à m'identifier ou en tout cas à dire ce que je fais. Ce que je faisais et avec qui et pourquoi et pour aller où tout ça tout ça tu sais et pourtant j'avais accompagné déjà plus de 200 business à se créer ou se développer. Ah et oui je l'avais la pas.
0: Ok donc c'était pas en début de parcours. Réveille ton business tu l'as pas tu l'as pas tu l'as pas créé au début où tu t'es lancé dans le monde Terra business. Je l'ai lancé juste après j'ai lancé. Juste euh... après ouais. avais déjà euh... déjà quand même beaucoup
1: d'expérience t'avais fait ouais. euh... ok moi ouais, ouais, j'ai lancé, bah, au moment de la première bêta test Mova, je dirais février-mars
0: 2021. Ok. Donc vraiment okay, pendant 200.
1: un an, j'ai juste moi agi en sous-marin quoi. Okay. Voilà. C'était, je faisais ma petite vie en, en étant Tu n'avais pas tort, de présence et... sur le web, et, et, et voilà. Et tu, euh... ok, rien du tout. Et donc fin 2020 début 2021, je dis OK, bon bah non, là il faut vraiment que je pivote, il faut vraiment que j'officialise ça, il faut vraiment que je proclame ce que je fais qui je suis et avec qui j'ai envie de travailler et euh, donc j'ai travaillé mon business à nouveau, j'ai retravaillé ma strate de contenu et c'est là que bon bah je dis bon bah en fait, je peux pas accompagner euh, moi j'ai besoin de cohérence. Et donc je me disais bon bah je peux pas accompagner des entreprises à lancer leur podcast business, mais moi en fait, j'en ai pas mis un aussi en place. et, et je voyais tous les résultats que ça pouvait avoir, puisque Justin tune m'apportait énormément de visibilité et d'opportunités que je déclinais. Donc, il ouais. fallait que je reteste le format mm-hmm. euh, pour moi-même, pour enfin dire, bah oui, non, c'était pas un coup de chance. Ça mm-hmm. fonctionne vraiment. Okay. Et c'est comme ça que dans la foulée, bah, j'ai créé mon podcast « Réveille ton bise » et que j'ai créé ma bêta test « Mova ». Et mon site, et mon Insta, et mon blog, et tout est revenu euh, à la normale. Et, euh, et c'était trop chouette.
0: Alors du coup parce qu'entre 2018, où j'imagine qu'à l'époque, le podcast, il n'y avait pas tant de podcasts que ça en France. Mmh. Peut-être qu'il n'y avait pas autant d'auditeurs non plus. Mmh. Et 2021, et voire même là maintenant encore vers 2024, il y en a de plus en plus. Mmh. Est-ce que tu as vu une différence toi bon, Déjà, c'est peut-être un peu compliqué parce que ce n'est pas le même business. Du coup, ce n'est pas mmh. la même cible, ce n'est pas la, le même, les mêmes auditeurs. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans sortir de la jungle du, business, du podcast, mmh. dans la façon dont... dont, dont... Tu prospectes avec ça Qu'est-ce qui, hmm. Qu'est-ce qui a bougé Alors, pour toi Effectivement,
1: comme tu l'as dit, euh, en 2018, il y avait beaucoup moins de podcasts, et aussi beaucoup moins d'auditeurs et d'auditrices. Ce qui fait que, tu vois, mon podcast était quand même hyper niché, donc ouais. il y avait forcément euh, une cible qui était en attente. De... Donc c'est pour ça que ça a très vite décollé, et que j'ai eu tout de suite des très bonnes stats euh, d'écoute. Euh, quand j'ai lancé Réveille ton bise, là pour le coup, il fallait vraiment, parce que sur mon marché... Euh, entrepreneuriat, euh, marketing, développement d'entreprise, stratégie d'entreprise, il y a quand même du monde.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je travaille vraiment une identité forte, un calendrier de contenu très fort et une présence sur d'autres canaux aussi très fort. Euh, après, il y a de plus en plus auditeurs et auditrices, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'oreilles prêtes à nous écouter. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de podcasts que ça y est, c'est bouché, bien au contraire, dans ces mmh. cas-là, on n'ouvrirait plus de compte Instagram, on n'ouvrirait plus de chaîne YouTube ou de euh, blog ou je ne sais quoi. Il euh, y a du monde de partout et moi, je trouve que c'est hyper euh, énergisant et challengeant de se dire « bon, ok, il y a du monde, mais j'ai aussi ma place à prendre parce que j'ai une voix, j'ai un message ». Et j'ai un objectif de transmettre telle ou telle chose à ces personnes-là avec ma façon de dire, ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. C'est en étant unique soi-même et en étant positionné sur son angle
0: d'attaque, sur sa façon de voir les choses, que là, on fait la différence. Parce que du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que là, pour le coup, j'en suis, j'en suis, j'en suis convaincue. Et c'est moi ce qui m'attire à écouter un podcast, m'abonner et le suivre. Mm-hmm. Euh, j'aime pas en avoir 150, j'en ai quelques-uns, mais à chaque fois, c'est la personnalité de la personne. Le sujet, bien sûr, mm-hmm. mais la personnalité de la personne. Mais malgré tout, euh, alors c'est une croyance, hein, j'en ai bien, donc euh, j'espère bien que tu vas me la péter. Euh... <rire> <rire> Allons-y. <rire> Je te le dis, c'est mes attentes. Euh... Mm-hmm. De se dire un petit peu comme tu vois, tu disais créer un compte Insta, créer un compte Insta maintenant et créer un compte Insta en 2020-2021, ben, ça ne demande pas les mêmes stratégies, ça ne demande mm-hmm. pas la même façon pour le rendre visible. Mm-hmm. Du coup, comment faire pour vraiment le rendre visible et le faire vivre en fait Parce que l'idée, mm-hmm. c'est si tu veux dépasser ces six mois, vraiment le faire vivre que, euh, et te développer là-dedans et t'épanouir là-dedans. T'as envie que ton message passe. T'as envie oui. qu'il soit. Écoute, alors au début, t'es, très, t'es peut-être très content que ce soit un peu intime et tout machin. Puis à un moment donné, c'est bon, tu gagnes en, en, en confiance et, euh, et t'as envie de te faire péter le plafond de verre.
1: Alors, il y a deux choses. La première, euh, c'est que étant donné que j'accompagne à créer, lancer un podcast au service de son entreprise, donc dans une stratégie marketing de l'entreprise, pour moi, c'est pas le nombre d'écoutes qu'il faut viser. Mais plutôt, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, attirer, donner confiance et convertir pour pouvoir vendre et fidéliser? Donc, tu peux avoir 1 500 000 écoutes sur ton épisode. Si en fait, tu as quatre pèlerins euh, qui vont juste venir sur Instagram, pour moi, la mission, elle est fausse. Enfin, elle n'est pas bonne. C'est, c'est, mmh. c'est presque un échec, mais
0: il y a un problème. C'est une recherche de reconnaissance, Alors, là. C'est autre chose.
1: Voilà, c'est ça. Alors que si tu te dis, bon, bah, j'ai, euh, j'en sais rien, 150 écoutes par épisode. Mais que pour chaque épisode, il y a au moins 50 personnes qui vont soit s'inscrire à ma newsletter, soit venir sur Instagram, soit mettre euh, des commentaires ou des étoiles sur Apple Podcast. En bref, qu'il y a quelque chose ou un partage tout simplement de l'épisode de podcast, là pour moi, c'est un succès parce qu'il y a un engagement. Parce que la personne s'est attachée à si elle s'est juste abonné à ton podcast, c'est déjà une belle victoire parce qu'elle t'a choisi et qu'elle va revenir et qu'au fur et mmh. à mesure, elle va avancer dans ton parcours de conversion. Dans OK, je suis visible, d'accord. Maintenant, cette personne elle a capté qui j'étais et elle s'est rendue compte que potentiellement, là, aujourd'hui, je pouvais l'aider. Donc ensuite, elle va venir me rejoindre soit sur Insta, soit sur ma newsletter. Puis elle va s'abonner à mon podcast parce qu'elle ne veut rien louper. Et puis, elle va mettre des petits avis parce que je l'aurais invité à mettre des avis et des étoiles. Et puis elle va avancer, elle va télécharger mon lit de magnète, mon freebie, elle va acheter un petit produit et après elle va venir sur, je sais pas, ma grosse offre, mon accompagnement, ma formation, j'en sais rien. Et après, elle va me recommander, tu vois. C'est ça, moi, que je veux et c'est pour ça que mon podcast Réveille ton bise n'a pas de vocation à venir dans le coup de cœur, appel podcast. Mmh. Moi, mon podcast Réveille ton bise, il a juste à destination d'arriver dans les bonnes oreilles, d'aider les bonnes personnes et que ces bonnes personnes-là me fassent
0: confiance ensuite. Tu nous le répétais souvent et ça, ça m'a vachement marqué. De la prospection. Quand tu es entrepreneur, quand tu te lances dans l'entrepreneur, c'est probablement vol de mort. Tu ne veux pas en entendre parler, c'est mmh. horrible. Tu entends les personnes qui t'appellent à longueur de journée pour essayer de te vendre un truc dont tu n'as pas besoin, Genre, tu sais, des fenêtres, mmh. et, euh, et qui te harcèlent avec ça, et tu n'as pas envie de faire ça. Et donc, le podcast, euh, pour toi, c'est aussi un outil de prospection oui. euh, naturelle, en fait, mmh. où oui. tu crées cette relation de confiance, tu montres comment tu travailles. Tu exprimes ce que tu crois. Et c'est vrai que du coup, derrière, une fois que tu travailles avec ces personnes qui ont pu écouter ton podcast, je trouve que dans l'accompagnement, il y a quelque chose de spécial. On gagne en temps parce que mmh. déjà, on se connaît. Parce mmh. que déjà, les attentes sont réalistes. <rire> parce qu'il bah, y a eu ce, ce lien, ce lien mmh. intime.
1: Complètement. La prospection, elle a deux niveaux. La première, c'est si on met en place des interviews, on peut très bien aller poser des questions avec des personnes à qui on a envie de travailler. Ouais. Et du coup, le podcast, est un super prétexte. Et c'est pas genre « Ah, j'ai vu que euh, ton SEO était tout pété, que je suis la personne idéale, viens, on en parle. Non » Non Tu vois C'est t'intéresser à l'entreprise de la personne et à la personne et lui proposer de discuter de son business, de sa spécialité, de mm-hmm. je sais pas quoi, dans ton podcast. Tu crées un premier lien désintéressé, même si tu peux te dire « Bon, bah, en fait, ça peut aller plus loin dans la collaboration. » Et de là, eh ben, comme il y a un lien qui est créé et que potentiellement, ça va bien matcher, et eh ben en fait, il peut y avoir une collaboration arrière, quelle qu'elle soit. La c'est personne peut te recommander, euh, elle peut dire ah, ok en fait j'ai vraiment besoin de toi euh, euh, pour travailler, pour développer ce truc ou ce truc, tu vois. Et l'autre niveau de prospection, c'est qu'en fait, comme tu es visible, comme c'est ta personnalité qui transpire dès les premières secondes de ton podcast, ça veut dire qu'il y a des personnes Qui vont peut-être être, être, euh, je sais pas, euh, silencieux sur Instagram. Tu vas mettre un un épisode de podcast qui va parler immédiatement. La personne avait écouté un épisode de podcast et puis après elle va venir te voir en te disant euh, Ton épisode aujourd'hui m'a trop aidé. Ça faisait un moment que je te suis, mais j'ai jamais osé te parler ou euh, je me sentais pas spécialement concernée ou je sais pas quoi. Euh, Maintenant, je sais que tu es la personne idéale pour m'accompagner. Et
0: en plus, on gagne en confiance.
1: C'est ça. Juste une petite précision en plus, c'est que euh, la création de contenu, c'est une stratégie qui peut mettre un petit peu de temps. Le temps que ça se mette en route, le temps qu'on soit euh, référencé, le temps, etc., un etc. peu qu'on... Oh, si, c'est, c'est mignon. Ça peut prendre ouais. beaucoup,
0: beaucoup, bon, beaucoup de temps. C'est du moyen à
1: long terme. <rire> Mais il y a quand même un petit hack entre guillemets, c'est que si tu mets en place une, créa... une stratégie de création de contenu, euh, multicanos par exemple, et que tu insères un podcast, associe toute ta création de contenu, les échanges et les interactions que tu as avec les gens, dans ton CRM, donc les gens qui s'abonnent à ta newsletter, bim, CRM les gens qui viennent t'écrire sur Insta et dont tu as i- identifié une qualification possible, bim, CRM etc, etc, et le podcast en fait, au centre de tout ça permet de renvoyer la balle oui. permet de continuer de tisser le lien, de donner confiance, de donner de l'énergie d'apporter de la valeur, d'être dans la vie des gens, et, et du coup pour eux, ça va, ça va être une habitude de oh, ok, euh, j'ai, peut-être que Justine elle a abordé ce sujet là, je vais aller voir ou alors non, je vais le demander. Et en fait, au fur et à mesure, tu rentres ton CRM et tu qualifies les gens. Et bout d'un moment, ton CRM, si tu l'as bien vu, il va dire « Ok, prospect méga chaud, va le voir. » Et là, tu vas le voir. « Ok, Elisabeth, on a échangé plusieurs fois. Euh, t'en es où depuis qu'on a échangé sur cette question-là » Ou « Est-ce que tu as écouté cet épisode de podcast ?» Ou « T'as vu ma masterclass Est-ce que tu as regardé
0: le replay mm-hmm. Est-ce que j'ai pu t'aider Est-ce que tu veux qu'on en discute ?» Tu les fait avancer. Ouais, et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a des fois certaines conversations que tu peux avoir sur les réseaux ou que tu peux avoir comme ça, mais que tu n'as pas le temps de creuser. Mmh. Et ben, la, la plateforme de podcast, c'est génial parce que du coup, tu peux vraiment aller creuser ça et servir mmh. du coup et dire « Ok, mmh. j'ai pensé à toi ». Et voilà, j'ai créé du coup un, un sujet parce que tu m'as inspiré et parce que j'avais envie de creuser le sujet. Et ça, je trouve ça... Déjà, un. moi, j'adorerais qu'on me le fasse et je trouve ça mm-hmm. absolument, euh, absolument génial. C'est une source d'inspiration. Et quand on crée du contenu et qu'on ne sait pas quel sujet aborder, ce qui arrive quand même assez souvent, on n'a pas mm. envie de se répéter tout le temps, mm-hmm. euh, Bah voilà, on est une source sans fin pour nos épisodes. C'est ça, totalement. Une dernière chose avant de nous quitter. Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause avant de rentrer dans le meilleur. Justine va endosser sa casquette de mentor business. Elle va nous partager ses meilleures astuces pour créer, pour redonner du sens, pour avancer vers un business qui répond à ses aspirations et à ses valeurs, sans se cramer. Après tout, le but de notre expérience entrepreneuriale est quand même, oui certes, d'en vivre, mais aussi beaucoup de s'épanouir. Et ce n'est pas si facile au quotidien. Sans faux semblants, on rentrera dans ces moments chauds de ses crashs, ses doutes, ses pertes de confiance, mais aussi ses réussites. Et comment en sortir vainqueur pour continuer à avancer vers une vie qui est pleine de sens. Évidemment, on abordera comment garder, retrouver, entretenir son équilibre. Alors reste connecté, car la suite promet d'être aussi captivante et inspirante. Tu retrouveras la deuxième partie ici, au même endroit. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.